0: Comienza ahora Malapraxis, programa sobre memoria, arte y culturas de la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro. En vivo está Nicolás García Jorquera y Catalina Carballo Retamal. Todos somos parte de Taller Restauro, plataforma de rescate patrimonial. Hoy nos acompañan Malen Muñoz y Lidia Rivera del Liceo Javiera Carrera de Santiago y Rafael Olave Sangüesa del Liceo Enrique Molina Garmendia de Concepción. Ellos participan en los talleres de patrimonio de sus respectivos liceos y de sus distintas actividades e investigaciones con el objeto de visibilizar el patrimonio de su comunidad escolar y rescatar del olvido su historia. Así que bienvenidas, muchas gracias por estar aquí, es un placer tenerlas por aquí. Y me gustaría partir con Malén y con Lidia para que nos cuenten un poco cómo surge el taller de patrimonio en, en el Liceo 1. En términos generales, ah, ¿no? Lectores del taller desde, desde sus inicios. Por supuesto. Bueno, todo comienza cuando el liceo cumple su centenario y 20 año, o sea, 120 años en el 2014. Como actividad celebrativa se decidió abrir al público unas salitas que resguardaban algunos objetos antiguos, los cuales son propiedad del liceo, y mostrar esos espacios. Se efectuó en el Día del Patrimonio, en el cual el liceo abrió sus puertas para toda la comunidad, interna y externa, con recorridos guiados. Al año siguiente, el 2015, el taller rescató de una bodega y, y cena diferentes libros patrimoniales y otros documentos en un completo estado de abandono. Por supuesto, fueron reubicados en un espacio resguardado en el que se convirtió en el actual archivo escolar del liceo. Básicamente. O sea, no, este espacio no existía antes de, eh, del, 2014. de la crea, del 2014, que es que cuando se crea el, el no, taller se crea el de 2000, patrimonio. El, sí, en 2014 se crea el taller de patrimonio, en 2015 se rescatan los archivos. Uh-huh. Perfecto. Y, y en, en el liceo de Concepción, Rafa, ¿cómo, fue, cómo fueron los inicios?
1: Es similar a lo que contaba la compañera. En eh, 2005, una profesora que se llama Palmira Orrego eh, se dio cuenta de que existían muchos archivos de que estaban dispersos. En verdad, estaban en muchas eh, lo que son bodegas, de que actualmente es el antiguo internado del liceo. De que por políticas públicas de la ex alcaldesa Concepción y Aguilín Barriselberger se dejaron de lado, se abandonaron y ahí se empezó a copilar lo que son archivos que datan desde el 1860 1830 pero la profesora decidió abrir un taller para que los estudiantes del liceo conocieran más de cerca de su historia. Nunca se pensó hacer como un taller, nunca se pensó conservar, sino que era como una especie de museo. Y era un lugar donde se podían hacer reuniones, etc. Pero ya el 2013 sale a través de ideas de distintos docentes del establecimiento con apoyo de lo que la rectoría y también estudiantes del liceo ya se forma en sí, se concreta lo que sería el taller del patrimonio dice Enrique Molina Garmentia. Actualmente no es taller, sino que es patrimonio del Enrique Molina Garmentia. Es una metamorfosis que que produjo un desarrollo bien interesante que fue el año pasado.
0: ¿Ustedes recuerdan cuál fue la primera muestra que hicieron de su trabajo en en el Congreso de Educación y Patrimonio? Bueno, eso ocurre en el año 2015, antes de que yo empezara en realidad. En la ciudad de La Serena ocurrió o sea, el desde con... el primer congreso que se hizo sí, es desde ah, el primer congreso el, la, las, alumnas del, del, las alumnas del taller son como muy aperradas en cierto sentido les gusta, les encanta meterse en todo a pesar de nuevo, de estar recién empezando, por ejemplo uh-huh. el congreso uh-huh. fue organizado por el Colegio Gregorio Cordobés y fue la primera vez que el ha participado, obviamente se expuso el trabajo realizado en los años 2014 y 2015 siendo el Patrimonio Javierino, Identidad y Memoria, donde se vincula la, el archivo y el patrimonio con la concepción de lo que fuimos, somos y deseamos ser. Por supuesto no fue el único tema. Otro tema fue el Día de Patrimonio Cultural, el espacio para un aprendizaje significativo, en donde se explica la experiencia obtenida en dicha actividad del 2014. Bueno, ese año mis compañeras compartieron con otros colegios, ese año el, en el Congreso, que hacen un trabajo parecido al nuestro y eso claramente motivó mucho a seguir en el taller, a seguir con el taller según las experiencias de las otras compañeras. Nos dimos cuenta que, que los colegios en La Serena tienen sus propios archivos e incluso museos. Así es, ¿Sí? no solo en La Serena, en, en en distinto a, to, a lo largo de todo Chile los liceos tienen un la mayoría de ellos tienen un, un archivo histórico y tienen colecciones patrimoniales muy interesantes. Sí, entonces, eh... entonces ese año se propusieron investigaciones propias para realizar está la, planilla de mat- la serie de planillas de matrículas que ten- en las que están registradas las hojas de vida de las estudiantes, sus datos, sus calificaciones y anotaciones por comportamiento y tenemos desde 1965 aproximadamente hasta hasta 2010 sí, ¿Y usted, Rafa, en el, en el Liceo de Conce
1: participaron? Sí, en el, lo que el primer congreso nacional lo que fue en la estrena yo no... Pero experiencia propia no tuve porque yo llegué el año pasado, pero por lo que me cuenta la profesora eh, fue, una, fue bastante importante para consagrar como un poco el carácter del taller patrimonio porque igual se, se desconocía si que existía en otro patrimonio, en otro liceo. Entonces, sabiendo de que hay gente de tu misma edad, del mismo rango de edad siendo adolescente, estando en la media, de que está trabajando con exactamente lo que tú quieres trabajar a futuro. Hay un grupo etario que está trabajando mismo a nivel tuyo, entonces como que se sume con una especie de responsabilidad. Entonces ahí el liceo se compromete mucho con lo que es la participación del, del Congreso Nacional y ahí empieza a trabajar y elaborar distintas actividades. Y de ahí nace un poco como consagrar un poco la, um, un poco la filosofía que tiene prácticamente el patrimonio del Enrique Molina Garmenti. Siempre ha sido como mostrar... Lo más cercano hacia la población, no solamente hacia la comunidad educativa, sino como la población ex, que de toda gran concepción, lo que es la historia de uno de los liceos más importantes de, la, de Chile, de la República, en su momento construyó mucho la educación chilena. Entonces, por lo que me contaban los profesores y compañeros, fue súper importante porque se dieron cuenta que no estaban trabajando solos, y que no existía también mucha más gente del mismo grupo etario, y eso motiva. Sí, también...
2: También como profesora que acompañó, yo acompañé a las chiquillas a ese primer eh, congreso y como dice Rafael, es sumamente motivante y no solamente, bueno, uno uno se ve feliz porque los chiquillos se ponen felices eh, en lo que dice Rafael, que, que toman contacto, eh, conversamos, conversamos ideas y uno como profesor también dice, oh no, no está haciendo el loco uno solo, sino que hay que hay mucha gente, eh, pequeñas islitas que nos tenemos que comunicar, y eso es muy, es muy bonito. Los congresos son especialmente motivadores
0: para seguir trabajando en esto. Por supuesto, nadie se está haciendo el loco cuando trabaja <risa> con el <canal>, ¿verdad? <risa> nadie. nadie se está haciendo el loco. Eso, eso <risa> es súper agradable, además de, de escuchar, personalmente yo soy yo soy conservadora y restauradora y, y, y darme cuenta bueno una de las cosas que a mí me ha emocionado que me ha enamorado de este proyecto en realidad es la respuesta que tienen los estudiantes ante este proyecto este, esta iniciativa y, y me da esperanza saben <ríe> como que realmente es algo que para serle franco al principio yo no me esperaba ¿no? es algo es algo muy bonito ¿Cómo se interesan además? Porque también a veces eh, está todo este temor, el el, el resquemor, ¿no? De que uno va a ofrecer una actividad en un liceo, o los mismos profes a lo mejor tratan de incentivar una actividad, y a veces los alumnos, los estudiantes no no pescan mucho, no les parece que pueda hacer algo entretenido. ¿Cómo es que ustedes sí les llama la atención y deciden integrarse a sus talleres de patrimonio? Valen y Rafa. ¿Quién
1: habla ahora? Dale con Piero.
0: ¿En serio? <ríe> vale. La próxima vez es la tuya. <ríe> bueno, yo me inter... a mí siempre me ha gustado el patrimonio porque mi... mi familia siempre me ha llevado los días de patrimonio cuando era cuando era más pequeña. Intenté continuar con eso, pero es más difícil hacerlo sola. Eh... Siempre me ha gustado el patrimonio, en todo caso. Entonces, cuando me enteré de que en el liceo había un taller de patrimonio del que no tenía idea y que tenía historia y que no sabía nada, fue después de cuando abrieron el, el Día de Patrimonio. Yo había ido y me había gustado mucho, pero cuando me enteré me quise meter al tiro y cuando me enteré no me metí no duda. en No lo dudé ahora poder colaborar poder participar mucho en él no he podido pero pero es, pero es una experiencia que disfruto mucho y tú Rafa ¿Cómo? porque dices que te sumaste el año pasado recién, yo pensé sí. que llevaba que eras mem- miembro fundador
1: <risa> eh, es, es similar a, a la historia de Malén, o sea igual yo vengo con una, igual que Malén siempre me ha gustado la historia desde chico tengo la suerte, tengo el privilegio que mi padre y mi madre me han inculcado mucho el, el patrimonio, no tanto como el patrimonio en lo material, sino sobre todo en lo inmaterial. Por eso tengo igual como una asociación, un amor muy grande es lo que el folclor, ya sea el folclor urbano como el campesino. Y además tengo una historia propia de mi familia, tengo un tatarabuelo tatra que fue sargento segundo de la Covadonga, que participó en la Guerra Civil y que fue a Balmacedista y que por haber apoyado a Balmaceda se le quitaron todo el honor. Entonces, yo me quedé con mi papá, hacía los contactos con la Armada, con el ejército para buscar información. Yo acompañaba a mi mamá a los mormones, donde estaban esas, como fichitas que uno buscaba el acto de nacimiento, siendo caro chico, teniendo 6-7 años. Y girando en torno a ese mundo de la historia. Entonces, yo ayer estaba conversando incluso con mi profesora de que durante todo mi día me interesó mucho la historia, la arqueología, todo. todo. De estos temas que tienen relación a, mucho a la conservación. Llego a Concepción, llegué a Concepción el año pasado y me entero que hay un taller de patrimonio. Entonces fue como que toda la, la teoría que aprendí en mi infancia y parte de mi adolescencia la puse en práctica en un taller que yo tampoco sabía que existía. Me habían dicho taller de patrimonio y yo súper inculto, yo dije, ¿qué onda un taller de lectura? ¿Qué, ¿Por qué creen que me meta y voy a gastar mi tarde ahí? Llegué y entré y veo un salón, tú conoces sé Salón, se encuentro un salón y hay estímulos por todas partes y yo digo, ya no, aquí tengo como mi práctica prácticamente y, y por eso como que profesionalicé, me intenté profesionalizar un poco en el taller de Patrimonio, como que lo encontré no casi sal, como un trabajo. De aquí no salgo, como, de aquí no salgo, claro. Era como <risa> un deber porque era, por primera vez me encontraba con un espacio que podía canalizar mi inquietud, y por eso cuando estoy en el taller de Patrimonio como que alimento mi niño interior. Que todavía perdura ahí. Qué que sí en el taller
2: Qué, qué bacano.
0: Hay algunos proyectos además que han surgido desde el taller de patrimonio, ya posteriores a, a los inicios que, que de alguna forma fomentaron los, los inicios en distintos liceos, los, los fomenta, me parece, que el, el programa de archivos escolares de, de la Católica. Desde, desde ahí salen, estos talleres, bueno, se forman estos talleres y luego eh, adquieren la autonomía necesaria como para empezar a desarrollar sus propios proyectos, cosa que es precisamente eh, la parte más interesante de todo este proceso ¿no? y en el Liceo 1 se eh, participó del Congreso de Estudiantes Humanistas de Chillán y además hicieron también después una muestra en el Museo de la Educación sobre la Revolución Pingüina, ¿qué, qué nos pueden contar de esa experiencia? Me parece que esas dos experiencias, me parece que son súper interesantes y que, que tal vez nos puedan compartir un poquito al respecto. Bueno, yo estuve en la planificación de la experiencia de, de la Revolución Pingüina, no alcancé a llegar cuando fueron el Congreso en Chillán, ¿ok? Uh-huh. Fue muy divertida la planificación, fue muy divertida porque estábamos lanzando ideas así de, de la nada y de pronto dice, tomémonos en el museo. No, no me acuerdo quién lo dijo, pero literal, tomémonos el museo. ¿Y lo hicieron? sí. Corresponde. No, yo, 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 yo había metido la idea de poner las la, la silla, las mesas y la reja atrás, pero lo descartaban como demasiado, que era demasiado y que podrían creérselo.
1: Muy simbólico, sí, ¿eh? Muy, me gustó el concepto.
0: Sí, Sí, fue muy divertida la planificación, fue muy divertida. No alcancé a llegar a la la presentación en sí porque estuve muy ocupada ese día, pero pero fue muy divertida la planificación, fue muy esmerada, fue muy trabajólica. Pensamos en en darle representabilidad a las mujeres también. Eso Eso fue una cosa que motivó mucho, darle representabilidad a las mujeres también se centró básicamente en una muestra fotográfica, principalmente. ¿Cómo, cómo, ¿En qué consistió la muestra específicamente, para los que no estuvimos ahí? Eh, la
2: muestra fue eh, tanto de fotografías, la muestra fue la intervención de las vitrinas del museo con elementos de el propio del patrimonio del liceo. Entonces, donde, por ejemplo, se mostraban uniformes, nosotros quisimos poner nuestros uniformes, donde se colocaban otro tipo de eh, eh, imágenes, fotografías, nosotros quisimos poner nuestra fotografía eh, y dándole un sentido, como dice muy bien Malén, de, este, eh, de destacar la educación f- pública femenina. O sea, el, y, lo, y salimos hasta en el diario La Tercera, me acuerdo, porque eh, expusimos las notas de Michelle Bachelet, entonces, ¿qué? Michelle Bachelet, sí, claro, Michelle Bachelet, sí, es eh, eh, nuestra, nuestra exalumna de estrella, dentro de tantas, porque era el único liceo, imagínense. Entonces, eh, expusimos su nota, su, su cuaderno, ¿no es cierto?, su matrícula con nota. Y también expusimos lo que dice muy bien Malén con fotografía, lo que es la revolución muy buena. Y nos tomamos el museo, pusimos un cartel y todo eso. Pero es una experiencia como... Sí, muy bonita, yo les recomiendo a todos los talleres de patrimonio que se tomen los museos de sus regiones, de sus ciudades y digan, mira, estamos presentes, nosotros tenemos un patrimonio que que presentar.
0: de estudiantes humanistas que se hizo en Chilean, sí. sí que jugaba por una, una muestra que eh, estaba con, estaba centrada en los 30 años de movimientos estudiantiles en Chile sí. entre el 86 y el 2006 ¿tú estuviste en esa? Sí, en ahí yo instancia? también aco- claro, ahí acompañé a las
2: niñas y esto es bien bonito también yo creo que el taller, en general los talleres y el taller de concepción que si bien eh, lo, los chicos están un, cierto tiempo en el taller, ya después salen de cuarto medio, se tienen que ir y las investigaciones no se agotan, y por dos cosas no se agotan, una porque seguimos encontrando documentos, porque como decía al principio Malena están, y Rafael también están muy dispersos hay un trabajo grande ahí que hay? que hacer Y lo otro porque cada generación le hace sus propias preguntas a los documentos, cada generación tiene una mirada distinta en la fotografía, entonces cada generación también hace una nueva investigación y y no se agotan nunca los temas, entonces es la revolución pingüina... Eh, es el movimiento estudiantil en dictadura es eh, es que nos dimos cuenta por ejemplo nosotros en el liceo 1 siempre nos, nos creíamos muy revolucionarias y al principio cuando, el inicio del, del liceo era un, un liceo muy aristócrata muy elitista que no tiene nada de revolucionario, entonces darnos cuenta, tomar esos datos también es, es importante. Chillán es una muy buena plataforma de congreso donde también se reúnen eh, de distintas ciudades muy y no en la capital, que eso es lo importante, que, que, es, en, que es en región. Bueno, retomando... ¿Puedo complementar un,
1: un poquito lo que acaba ¿Ah? de decir la profesora? Yo de verdad la felicito ¿eh? porque es complicado encontrar profesoras que vencen de esa manera y las naturalezas de los liceos emblemáticos son tener un patrimonio político que forja el carácter de la ciudadanía actualmente. O sea, actualmente estamos evidenciando, un, las instituciones públicas que conocemos se están desmoronando porque el año pasado en octubre se generó una prisión social enorme, pero que fueron los secundarios la que partieron justamente en la Revolución Pingüina. Sin Revolución Pingüina no habría, no habría descuento del 10% ni, ni todas las crisis institucionales que estamos experimentando hoy en día. Eh, yo lo encuentro muy, muy interesante. En nuestro caso igual tenemos, fuimos bien partícipes de la Revolución Pingüina. De hecho, el, la Revolución Pingüina parte en lota con el Liceo Acuático. Y e inmediatamente se canaliza en lo que el Enrique Molina. Pero nunca se había hecho el trabajo que hizo el, hizo el Javier Acarrera. De que eso muy bueno porque... El ya hecho de, gener- de hacer un trabajo con un material político de que puede generar controversia dentro de los establecimientos educacionales demuestra de que hay una madurez muy, muy grande muy importante que muchas veces en otros liceos no se puede no se puede tener nosotros igual hemos, hemos estado bien presentes en parte de la dictadura pero no por ejemplo el Enrique Molina fue el único liceo el único centro de alumnos que en dictadura eligió democráticamente sus centros de alumnos y en la década del 80 había un comité de derechos humanos en medio de dictadura, en pleno de... Eh, parte del liceo, pero nunca se ha trabajado como lo ha, lo ha hecho el Javier Carrera. Y nada más que felicitar, me sorprende, de verdad, me, me llama mucho la atención y, y bacán de que, de que hayan muchas mentes conge, congeniadas para un solo objetivo, y de que ese objetivo no esté tan... no haya como complicaciones de mostrarlo, ¿no? Porque es político.
0: Sí, es muy... es realmente interesante y lo hable el trabajo que han estado haciendo. Y bueno, y tú, Rafa, tampoco se quedan atrás con, con el trabajo que, que han hecho en el taller de patrimonio de tu liceo. Hicieron una una cápsula audiovisual, nosotros la, la compartimos a través de nuestras redes sociales en algún momento, sí. sobre un tema súper interesante, también de alguna forma revolucionario, sobre todo claro. considerando el histórico en el que se realiza, que es la alfabetización de obreros y campesinos por parte de un grupo de estudiantes de tu liceo en el 47,
1: si no mal recuerdo. No 47. ¿Cómo,
0: ¿Cómo surge la idea de hacer esa cápsula? ¿Ustedes investigaron, encontraron información en su propio archivo? ¿Cómo, cómo fue el, el
1: proceso de ese la investigación en sí partió por, por su servidor, yo. Un día estamos, estamos ordenando el, el taller de patrimonio y las profesoras me decían de que ya tenía que barrer, porque igual de repente hay que hacer algo Y decía, igual me busqué un chivo expiatorio y dije, no, 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 voy a ver estos archivos porque pueden estar apropiados. Pero realmente quería evadir ese, ese trabajo. Y me pongo a, a buscar en un mueble de que estaba cerrado con llave ¿eh? Igual tengo las compensas de, del taller, entonces, como aquí se me permitió. Y me puse a hacer una revista. Cuando me di cuenta que eran revistas antiguas, veía de que eran de 1930. Yo decía, ya, o sea, aquí no estoy tratando con revistas, estoy tra- tratando con, con historia que construye tanto el liceo como también propiamente de Concepción. Así que había unos guantes por ahí, lo agarré y empecé a leer. Me senté y le dije a la profesora de que estaban presentes estas eh, revistas. Y en las revistas, son revistas de que la editorial era propia de los alumnos. En la década del 30 hasta el 50 existió una revista que se llamaba Andalien, donde los, estudi- los estudiantes del liceo eran los propios editores de la revista y que se mandaban imprimir. Y lo más, chito, no, 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 chito, lo más importante esto es que no se difundía solamente en el liceo, sino que también se difundía en kioscos de Concepción. Entonces, es una revista de que tiene una importancia muy grande, y después me di cuenta que la revista que tenía en mi mano está presente en la Biblioteca del Archivo Nacional. Entonces, yo dije, y aquí realmente hay algo súper importante. Y le dije a los profesores que quería estudiar. Y me dijeron que sí, así que yo me quedaba, los días que no tenía patrimonio, me quedaba en la tarde a leerlos. Y estaba leyendo una revista cuando encontré este asunto en primera plana, ¿no? en la editorial propia de la revista, que explicaba lo que ya había contado. Estudiantes de sex, del sexto sexta año de si no me equivoco, del liceo
0: de humanidades,
1: de humanidades, claro, antiguo, del 47. Eh, y como lo había hecho, un paréntesis pequeño: como lo había hecho la profesora, todos los liceos emblemáticos actualmente en su momento fueron para los hijos de los oligarcas, nadie. O sea entrar al Liceo de Niña, entrar al Javier Carrera entrar al Instituto Nacional entrar al, al Liceo de Hombres de Concepción en ese tiempo, era gente que tenía dinero y que venía de una procedencia familiar con, con un apellido que pesaba entonces era, era lamentablemente así el pasado pero si no fuera por eso no se hubiera construido la entidad que existe actualmente y así nace en verdad, fue como exploración mía, decidí encontrarla, decidí trabajarla pero todo congeñó de una forma bien interesante porque pasaron la semana y después recibimos la visita de un profesor de la Universidad de Concepción, de Historia, que andaba investigando justamente esas revistas. Y le habían dicho que esas revistas podían estar en el liceo porque hay algunas revistas que están en la biblioteca de Concepción, Biblioteca Municipal de Concepción, que está al lado no, de nosotros. Y ahí le dijeron de que esas eran, de hecho eran una digitalización, no eran las revistas propiamente tal en físico. Yo estaba sentado leyendo. Los demás integrantes del taller de patrimonio que estaban haciendo otras cosas. Y se acerca el profesor y conversa con la profesora preguntando una revista. Y le dice: No, si son esas revistas. Yo estaba así escribiendo. Y como que mira, ah, un gusto. Y fue como súper interesante. La ayudé a, archiv- a digitalizar lo que son esas revistas. Y ahí empezó este proceso. Y luego las revistas se transformaron en lo que es la, casi una exposición muy esencial cuando exponía el taller de patrimonio, por ejemplo para el día del patrimonio cultural nosotros abrimos el liceo como también abrimos el teatro entonces cuando la gente siempre va a ver el teatro, pero en, entran al salón y se encuentran con el salón y además te le están mostrando le están explicando historias propias de la década del 40, del 50, del 30 con esta revista genera un impacto muy muy importante, pero eso fue fue una exploración de evadiendo una responsabilidad y se terminó canalizando en, un, en una cápsula audiovisual que igual realicé. Se terminó exponiendo en, le, en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción también. Entonces, algo tan mínimo de que fue un interés propio para evadir una responsabilidad terminó en... No, no, en es, para como... nada,
0: no es para nada mínimo, es muy interesante no. eh, porque las revistas estudiantiles que se han ido sacando en los distintos liceos son... Eh, tremendamente importante, es como una, una vía de, de, de transmisión de lo que de, de la voz de los estudiantes. Claro. Y me están soplando <ríe> por interno. Primero, que las revistas están en biblioteca nacionaldigital.cl eh, entre ellas la que tú acabas de, de mencionar, Rafa, y me dicen que el Liceo 1 va a trabajar junto al Instituto Nacional y el Instituto y el, el Liceo de Aplicación, en el, eh, sobre la temática de las revistas estudiantiles. Eso es muy interesante, porque realmente es algo sí. que es necesario rescatar y que y que no se le ha dado, yo creo, la importancia que, que merece. No. Así que ahí ya hay un, una, una buena perspectiva de cómo se puede seguir avanzando. Yo creo que de alguna forma ya me han contestado esta pregunta entre medio de todo lo que nos han contado. Pero si tuviesen que eh, elegir un un ejemplo o algo más específico. ¿Ha cambiado su visión al respecto sobre el patrimonio desde que participan en en los talleres de su liceo? ¿Qué repercusión ha tenido esa participación a nivel personal realmente? Eso es algo que me interesa mucho saber. (risa) No sé si diría que ha cambiado, sino que se ha expandido. Porque mi visión de patrimonio antigua era una relacionada a los objetos principalmente. Pero actualmente involucra objetos, memorias, involucra muchas más cosas de las que involucraba antes. Y no solo por el taller de patrimonio, también por otras actividades que las que he estado, también relacionadas con la historia. Uh-huh. Pero um, patrimonio tiene una influencia en ese sentido. Se ha, se ha empleado entonces. Tú tuviste además un, unas palabras muy acertadas que a mí me llamaron mucho la atención en una reunión que tuvimos en, hace algún tiempo del PAE. Porque dijiste, el, en los papeles son papeles lo importante aquí es la memoria. Eso lo dijiste tú. <risa> no me acuerdo, tengo mala memoria. Tengo mala memoria. Esto, esto es algo que para un purista podría ser una cosa para rasgar vestiduras porque andan buscando proteger los objetos más allá sí, de, los no de creo que es, ¿no? Yo creo que es importante proteger los objetos porque los objetos son los que generan el, el significado, pero si uno tiene los objetos y no, tiene, y no los... Prestan la atención. Voy a contar algo súper triste que ocurrió y que estuvimos discutiendo hace un tiempo a, para practicar aquí, ¿ya? Okay. El Liceo 1 se ha renovado muchas veces. Okay. Okay. ¿Okay? Se ha renovado. Destruyeron la casa de la directora para crear un estacionamiento. Y para reformarlo y añadir el okay. espacio, botaron un edificio. Imagínense cuántos objetos se deben y cuántos archivos se deben haber perdido ahí. Imagínense, la memoria y, y eran archivos de, de antes de 1800, eran, a lo mejor no estoy segura de, de cuándo era ese edificio, pero eran, eran archivos relacionados con ese edificio, con ese periodo de tiempo, entonces... Y uno no, tiene, no tenía la memoria ahí, por claro. lo que no podía proteger lo que quedaba. Nosotros tenemos actualmente la memoria que nos permite proteger los objetos, pero, pero de ese periodo se perdió. ¿Quién sabe qué se perdió? Claro. Es, es, un, es un tema claro, es, es triste, pero es un tema también que... Eh de alguna forma pone pone el dedo en la llaga, ¿no? Es como, ¿qué es realmente lo importante de rescatar los objetos? Es precisamente acceder crear a la ellos. Sí. Claro. Sí. eso es algo muy, muy importante. Están súper entrelazadas esas dos cosas. Están absolutamente enlazadas y es muy importante que eh, las nuevas generaciones lo vayan entendiendo así, que cuando se habla de patrimonio no se habla del objeto en sí, se habla de su significado y de, y de, y de la información sí. que nos acerca de la historia. Y los significados cambian. Y los significados cambian. ¿Sí? Y se convierte la gente, además, también. Entonces, eso además, los objetos son dan verdades. verdades. Los objetos dan verdades. Hay una frase súper genial de una de las profesoras que me dio, que la profesora Cata, voy a mencionarla, voy a darle créditos que me dijo cuando también estaba preparando la, la entrevista, que, que ella comentó, antes las alumnas, que uno de los mitos y falsedades del liceo es que antes las alumnas eran más inteligentes. Bueno, se han revisado los archivos y se ha encontrado de que no. Tanto no sí. <risa> o sea, antes las alumnas se portaban bien y no eran tan vestidas. Bueno, se ha encontrado en los archivos, se ha revisado en las revistas sí. y, y se ha encontrado de que no era así. <risa> así que. Así que los archivos generan verdades también. O, o, o quitan mitos. Vivan <risa> mitos, exactamente. Vivan mitos.
3: My papi said when I was 17 You're six feet tall and your face is clean And it don't look right for a boy that old To not make a living loadin' cold Loading coal, loading coal I'm a double first cousin to a dad blame mole Never get rich for to save my soul In forty-eleven years of loading coal Loading coal Ain't never got acquainted with a dollar bill And I don't ever reckon that I ever will A dollar ain't made for a feller I'm told That scoops up a living loading coal Loadin' coal, loadin' coal I'm a double first cousin to a dad blame mole. Never get rich for to save my soul In forty-eleven years of loadin' coal Loadin' coal I cussed everything in the mine and camp From my shovel and my pick to my carbide lamp But I know mighty well till I grow old I'll still be a cousin but a loadin' coal Loadin' coal, loadin' coal I'm a double first cousin to a dad blame old Never get rich for to save my soul In forty-eleven years of loadin' coal Loadin' coal I know just as well as coal is black One of these days the mines will strike And I'll sit around starving till I'm finally told There's a nickel more a ton for loadin' coal Loadin' coal, loadin' coal I'm a double first cousin to a dad blame mole Never get rich for to save my soul In forty-eleven years of loading coal Loadin' coal, loadin' coal
0: Para ti, ¿cómo ha sido el tema? Más allá de de los proyectos o o intereses que han surgido específicos, ¿cómo ha sido para ti eh, participar del del taller? ¿Qué repercusión personal ha tenido?
1: Antes sí voy a complementar un poco con lo que acaba de decir la compañera. encuentro que es muy certero. Todo lo que nos interesa la historia, y sobre todo yo creo que lo que estamos presentes en esta entrevista, eh, nos desafiamos día a día contra, como dijo el presidente por ahí, contra un enemigo poderoso y implacable que no quita nada a nadie, que, es la, que somos un país que es muy cortoplacista y que es muy inculto. Entonces, lo que dice la compañera es muy lamentable. Vivimos no, con, Estamos insertos dentro de un Estado donde el patrimonio no se cuida, no se re, recuerda, y ahí nos hace nos vemos en la obligatoriedad de tener que pensar que eso es importante, tanto la memoria como el objeto. Pero si vamos a los países europeos, ambas cosas están expuestas a la sociedad y ambas cosas están de pie. Y ambas cosas, se, si tiene que haber un objeto, porque hay arquitectura muy hermosa, de que está conservada, porque hay políticas públicas que la generan, pero también hay políticas públicas que se van hacia la sociedad, de que hacen de que la, el pueblo tome como propio una la memoria, entonces se complementan, se complementan ambas partes. En el Liceo de Niñas pasó algo muy similar a lo que pasó en javier carrera de que pasó un, una tromba marina y les, y les sacó el pecho, quedaron sin pecho y ahí se destruyeron todos los lo que son los archivos de, de uno de los liceos también muy importantes del sur de Chile. Entonces, da pena realmente, da mucha pena porque no, no me acordaba de eso hasta que me acordé que estaba viendo en Chile. Pero es algo que todos tenemos que afrontar en su momento. Y lo es... Claro. Y ahí también entra el desafío de uno, cómo tiene que, que trabajar también, porque yo no sé si sea debidamente correcto hacerlo, ¿eh? Pero voy a hacer, voy a, voy a hacerlo de manera cortita. Dice la compañera muy certero de que. Muchas veces como que el papel son papeles, ¿cierto? Que lo que importa es la memoria. Nuestro liceo fue, en el, en el Enrique Molina, el año pasado, fue el primer liceo donde se invocó por primera vez las, el aula Segura. Y fueron los primeros expulsados por aula Segura. Complementando un poco con lo que habían contado con el trabajo de la, de la Revolución Pingüina. Yo me dediqué, me tomé el tiempo, tengo la autorización también de los profesores, de que tengo, es simplemente como para complementar un poco, de que es una historia de que la memoria no existe porque ningún liceo se va a sentir orgulloso de que fue el primer lugar donde se invocaba la segura. Igual se conoce que es una ley bastante represiva. Este es el primer centro de alumnos disuadido por la represión estatal en la organización secundaria. Y dudo que se pueda presentar, dudo que se pueda exponer, pero aquí yo me tomé el tiempo de hacer un trabajo en papel pero no, se puede exponer un poco la memoria, entonces es como para presentar un poco los contrastes que existen con una sociedad que es muy cortoplacista de que muchas veces tiene una concepción muy conservadora del patrimonio, demasiado.
0: Sí.
1: Y lo otro que me habías preguntado, que, ¿sí que me puede repetir la pregunta, por favor? No,
0: tenía que ver como, como en términos más personales uh-huh. la repercusión yeah. que ha tenido
1: tu participación. Yo creo que ya lo había, es lo mismo que he dicho desde el inicio, claro, de que llegué al taller como un poco a materializar un poco todo el conocimiento que fui adquiriendo durante la infancia. Pero aprendí la parte técnica y la parte más, más... me di cuenta que trabajar con patrimonio es muy riguroso. Realmente hay que sentarse, hay que estudiar, hay que leer, hay que ser cuidadoso, hay que intentar de, de ubicar medios para cómo llegar a cierta persona y poder mantener viva todavía la historia.
0: Mira, hay algunas preguntas que está haciendo la gente que que está viendo la entrevista, Eh, y hay una en particular que a mí me me parece muy muy interesante, que tiene que ver un poco con esto de la construcción de patrimonio, porque habitualmente nosotros siempre eh, el patrimonio se aborda como, como algo de un pasado lejano, ¿no? Y... Eh, en Taller Restauro al menos tenemos mucho eh, el interés de eh, poner sobre la mesa el hecho de que el patrimonio se va, se va construyendo día a día. En realidad hoy estamos también eh, haciendo memoria y, y construyendo el, el patrimonio que, que dentro de algún tiempo alguien tendrá que rescatar también. Claro. <ríe> Entonces, eh, hay alguien que pregunta, ¿qué creen que será patrimonial? de su generación, en los liceos públicos, pensando como a futuro, ¿no? Por lo que voy a que decir, lo que que voy a decir vez va a ser un poquito desastre y va a ser un poquito controversial, pero yo creo que va a ser la, la expulsión de la anterior directora. <risa> dio <De risa> parte de un histórico. Sí, dio parte de un proceso histórico, porque es súper importante, la pillaron haciendo que él sabe qué y... Y eso es súper importante. Y también está la, obviamente la revolución que partió en liceos como el mío y como el Instituto Nacional. La revolución, la del, 8 de, la del octubre, la de octubre. Esa, esa también podría quedar en la historia. Porque es importante, es súper importante. Primero comenzó con estudiantes saltándose los torniquetes y exigiendo, y estaban peleando por otras personas. Tengo una teoría súper interesante de por qué sucedió eso, pero, una hipótesis, pero pero yo creo que esos son momentos súper importantes en la historia de, del liceo en sí y del, y del país en general. Lo de la directora no, pero lo, de, lo del país, o sea, en el país, pero lo de la revolución sí. ¿Rafa?
1: Yo creo que sí, lo mismo. A veces pienso como intentar buscar algo no tan politizado, pero pero fuimos parte de la construcción de octubre. Pues, como dice la compañera, fueron los cabros del Instituto Nacional, los que partieron haciendo esta evasión masiva durante una semana. Después llegó un viernes, la gente se acuanta y se estaba viendo metros todo explotó también yo creo
2: que las expresiones hoy día de las estudiantes, eh, sobre todo el movimiento feminista, eh, va a ser algo interesante después de, con los años, mirarlo, eh, y lo que nos pasa, eh, las chiquillas se sienten así como sumamente revolucionarias, sumamente haciendo un, 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 un aporte a esta historia, y cuando vamos a los archivos también vemos que hubo otras niñas que, con la misma valentía que ella también hicieron un aporte en su momento, entonces eso también es bonito de, de, de saber que hay un camino recorrido no, no que están inventando ahí eh, la revolución, sino que hay un camino recorrido y tomar conciencia de eso también nos hace ser más responsables con lo, con lo que se hace, ¿no? con, lo, con lo que estamos construyendo eh, es difícil, sí, saber, y, y acotando un poco a lo que dice Malén, nuestro edificio tiene serios problemas de espacio, entonces decidir qué guardar es decidir qué se va a recordar y qué se va a perder, pues por eso Malén tiene harta razón en eso de la memoria, porque nosotros no tenemos una sala muy pequeñita y creen que lo de patrimonio es que guardamos todo, entonces nos llegan de, de timbres antiguos, eh, delantales, textos de la biblioteca, a, a cosas que nosotros queremos armar un un archivo más, más eh, podríamos decir, eh, oficial, entonces eh, decidir qué que nos, que nos vamos a dejar es decidir en el fondo qué se va a perder en el tiempo, porque el, el resto va, como dice la misma Malena, a la basura. ¿no? Claro. Se, se pierde. Es que también Ahí por es eso
0: esto es importante tener en cuenta esto que hablábamos un rato, o sea, el, el patrimonio no es el objeto en sí, el objeto en sí tiene una información y está muy bien y es necesario rescatarlo para poder entender ciertas cosas, ¿no? Y y rescatar esa memoria. Pero claro, se tiene esta idea de que patrimonio es todo lo que se encuentra antiguo por ahí, el timbre, el esto, el otro, a veces no no se puede. Y tú, Rafa, decías hace un ratito la importancia también de la relevancia de de los secundarios como, como actores en esta revolución de octubre que se inició el año pasado. Citas al Instituto Nacional. Claro. Pero en realidad es algo que se vio con mucha fuerza también desde eh, los liceos femeninos y desde los liceos sí. míticos. Las, las chicas que salieron en su minuto eh, a tomarse las estaciones de metro y, y a saltar los torniquetes eh, es, es, son, son compañeras que merecen el reconocimiento y, y merecen merecerán también eh, estar en esa en ese rescate futuro del patrimonio escolar. Va a ser algo muy muy importante dentro de un tiempo poder acceder a esa a esa memoria histórica que hoy se está construyendo y que se está construyendo desde los liceos y desde, desde la, la acción de, de la de las compañeras y de los compañeros estudiantes.
1: Es cierto lo que dices porque parte de ahí, de hecho exactamente parte de ahí, porque antes de octubre fue el 8 de marzo y donde hubo una radicalización de momentos feministas, sobre todo secundarios, súper importante, que fue la que primero más se radicalizó y que impulsó y fueron los liceos femeninos de todo el país. Los que en un momento se quedaron tranquilos, pero luego todas las fuerzas secundarias se unieron y empezaron a trabajar en conjunto. Respecto a octubre, en octubre no tuvimos clases, pero volvimos en noviembre y las protestas se reactivaron gracias a nuestro liceo y empezó toda la capacidad de congeniar mucho el liceo. Pero yo no lo veo propiamente tal, sino probablemente tal de la, de la protesta. Hay un cambio eh, hay un cambio cultural dentro de nuestra generación de que nosotros adquirimos y que nosotros como que casi vemos la obligación de compartirlo con las demás personas y darnos cuenta, y darnos compartir de que el sistema evidentemente está muy mal pero retomando un poco eso es parte del patrimonio porque es un patrimonio inmaterial porque el hecho de que una, un liceo haya salido a protestar y haya generado una resistencia con las fuerzas de represión es súper importante es todo lo que quería compartir también lo que va a pasar ahora de que en la entrevista digitalizador de archivos escolares que a Pablo que sí. en la entrevista anterior conversó Pablo Y ahí estoy yo, el el chico que había dicho que había entrevistado a Pablo. (risa) Y fue súper importante ahí porque como que nos dimos cuenta de que se podrían también eh, digitalizar los archivos. Lo teníamos en consideración, pero al tener una cátedra de un profesional como Pablo, en tu mismo liceo, es algo súper motivante. Personalmente mucho, porque me gusta mucho la fotografía. Por consecuencia, pasó la digitalización de la revista. Estas son las revistas de que estaba digitalizando y que fueron pedidas por el, por eh, la Facultad de Historia de la Universidad de Concepción. Uh-huh. Y esto fue la exposición de la biblioteca con las mismas revistas.
0: Esa, esa exposición la hicieron el año pasado, ¿no?
1: El año pasado, claro, el año pasado.
0: Pero post-estallido.
1: Eh, Diciembre, si no me equivoco. Diciembre-enero. Bueno,
0: Bueno, pues, estamos ya sobre la hora, hemos estado, se me ha pasado súper rápido, una una hora muy muy agradable, Eh, me gusta mucho haberlos escuchado, haberlos visto, me encanta que estén súper metidos en en sus talleres, Eh, me gustaría entrevistar a toda la gente que está en los talleres, (ríe) a todos los estudiantes, no sé si voy a poder, Eh, pero bueno, agradezco mucho por haber estado en esta instancia, eh, sin duda queda mucho, aún por hacer en el camino de la institucionalización de los archivos escolares, ¿no? que es un poco eh, lo que nos gustaría
3: llegar a lograr en
0: algún momento, como sucede con, con la educación pública en general. Y, y bueno, estas son las, las iniciativas que, que más hace falta incentivar. Ojalá en todos los colegios se diera la importancia que tiene el trabajo de rescate patrimonial que ustedes le están dando desde su liceos. Así que, bueno, agradecemos a todos quienes se conectaron hoy para seguir esta entrevista, y les invitamos a seguir atentas a las que seguiremos haciendo cada jueves, en este horario. A nuestros podcasts también, que los pueden encontrar en Spotify, y a todas nuestras publicaciones en redes sociales. Muy buenas tardes, y nos vemos la próxima semana, entonces, pues. <risa> chao,
1: chao, muchas gracias. Un gusto, okay. gracias. Gracias, un gusto. Gracias, muchas gracias por la
0: invitación. Gracias,
2: Rafael. Gracias, Valen. Gracias, un gracias. gusto. Gracias, Taller Restauro. Esto ha sido Mala Praxis programa sobre memoria, artes y culturas de la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro.